0: Dzień dobry wszystkim, pogadanki Anki. Dzisiaj temat wyliczanek. Dzielę się z wami wiedzą. Jest klient, ma mieszkanie. Jak się za to zabrać? Czy pośrednik jest nam potrzebny? Czy aby dobrze to zrobi? I czy na pewno zrobi to lepiej niż ja? Jakie zadawać pytania? Jak sobie potem poradzić z tymi ludźmi, którzy przychodzą? Na te pytania i kilka jeszcze innych pewnie mi się nasunie, chcę Państwu dzisiaj o tym opowiedzieć. Dzień dobry, miło mi Was dzisiaj ponownie gościć w moim podcaście. Klient ma mieszkanie. Zdecydował się na pośrednika, dzwoni do mnie i już z góry wie, bo dostał jakieś polecenie ode mnie albo znalazł mnie tam na internecie, że zajmuje się tym od jakiegoś czasu. W tej chwili to już idzie 15 rok. Jak ja się za to zabieram? Po umówieniu się na spotkanie, pierwszą rzeczą, jaką robię, to jest przywitanie się z moją osobą, która zdecydowała się na taki kontakt. Pytam, czy mogę sobie obejrzeć nieruchomość i nigdy jeszcze chyba się nie spotkałam z tym, żeby powiedzieli nie, 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 stop, stop, najpierw chcę określić warunki. Chociaż czasami jest tak, że to najpierw określam warunki, a potem sobie oglądam nieruchomość, ale zazwyczaj robię to w odwrotnej kolejności, bo tak jest prościej, bo wiem wtedy podczas tej rozmowy, co można zaproponować klientowi, i czy te jego chęć sprzedaży, na przykład w jakiejś tam określonej kwocie, jest adekwatna do tego, co udaje mi się sprzedawać w owej okolicy. Pośrednik na pewno. Pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, to zbadać, czy osoba, która do mnie zadzwoniła, jest właścicielem mieszkania. Zakładamy, że jest, że ma żonę albo żona męża, ale na przykład jedno z nich kupiło to będąc kawalerem bądź panną i w trakcie wzięli ślub, ale mieszkanie nadal jest jednego z nich. Albo na przykład są małżeństwem, i otrzymali to mieszkanie w spadku lub darowiźnie. Jakie dokumenty? Przede wszystkim to ja muszę ustalić, jakie jest prawo i kto to prawo do owej nieruchomości lokalowej ma. Zakładam, że jest to pan X, a pani Y e, fizycznie jest w małżeństwie. Sprawdzam, czy rozszerzał wspólnotę małżeńską. O tą nieruchomość, jeśli nie, to pan jest jedynym właścicielem. Sprawdzam wtedy stan prawny, czyli na jakiej podstawie pan stał się tym właścicielem, bo mógł to być przydział lokalu, czyli zamiana z lokatorskiego na spółdzielcze, ze spółdzielczego na przykład na własnościowe, albo od razu w odrębną własność, bo też były takie przypadki, kiedy można było wykupić nieruchomość lokalową od spółdzielni. Za wtedy chyba było przysłowiową złotówkę. Jak już mam tą wiedzę, to już wiem, że na przykład mieszkanie ma prawo do lokalu spółdzielczy ograniczone prawo rzeczowe na rzecz spółdzielni albo odrębną własność lokalu. Wtedy wiem, że muszę sprawdzić, czy jest opłacony grunt na te 20 lat, bo były takie przepisy i możliwości skorzystania z ulgi, jeśli się to opłaciło z góry. Jeśli tak jest, to muszę sprawdzić księgę dział trzeci, czy zostało to wykreślone. Nie jest to przymus, bo takie prawo zbywając można zaznaczyć, że nowy nabywca tak jakby płaci sobie na kolejne lata już wtedy sam. Jeśli mamy lokal o ograniczonym prawie rzeczowym, na przykład jest to spółdzielczo-własnościowe prawo, to wtedy są znowu dwa etapy. Czy ono ma księgę wieczystą, czy nie? Jeśli ma, to czy była na przykład wzięta hipoteka pod mieszkanie? Bo jeśli nie, to wiadomo, że nigdy kredytu nie było na mieszkaniu. Więc to spółdzielnia musi wystawić takie główne zaświadczenie, które mi pozwala stwierdzić, kto ma do tego prawo? Czy mogę założyć księgę wieczystą? A jeśli już mam tą księgę wieczystą, czy dział czwarty, gdzie mam informację o kredycie, jest czysty, czy znajduje się w nim hipoteka? Bo to dla mnie jest bardzo ważna informacja, bo wtedy ja wiem, gdy przyprowadzam klienta kupującego, co mam mówić. Bo często pada takie pytanie, czy jest zadłużone mieszkanie? Zadłużenia mogą być różne. Zadłużenie właśnie z tytułu hipoteki, zadłużenia z tytułu np. niespłaconych swoich należności finansowych i zajęty dział trzeci poprzez komornika, ZUS, nie wiem, opłaty podatkowe, osoby prywatne, czy zadłużenia współdzielni. To bardzo ważne jest, aby sprawdzić. I to robi pośrednik, powinien zrobić to przy pierwszym spotkaniu. Ustalić takie ważne rzeczy na podstawie jednego dokumentu, czyli prawa do własności. W następnych moich czynnościach, kiedy już mam to ustalone, to omawiam z klientem swój zakres czynności. Najpierw muszę też wysłuchać tego, czego klient sobie ode mnie życzy. Czy zależy mu na tym, żebym ja tylko mu znalazła klienta, czyli dała ogłoszenie, zrobiła dobre zdjęcia i przyprowadziła tego klienta? Czy on chce całej obsługi wraz z doprowadzeniem do aktu, z przekazaniem potem mieszkania i zrobienia tak jakby za niego usługi u dostawców mediów? czyli protokoły zdawczo-odbiorcze. To są bardzo ważne rzeczy, o które warto zapytać, który, o których warto pomyśleć, bo może ktoś się czuć na siłach i na przykład sam chce sobie pobiegać po spółdzielni, po gazowni, po, po tauronie, może sam sobie potrafi rozmawiać z klientami może on tylko nie potrafi zrobić zdjęć albo wirtualnego spaceru ale ma tyle czasu, że czuje się na siłach sam pewne rzeczy zrobić jak najbardziej wtedy ja ustalam co w moim obowiązku jest do jakich ja czynności się zobowiązuję na umowie pośrednictwa i jakie wtedy będzie moje wynagrodzenie jeśli i to najczęściej tak jest, klienci chcą od A do Z to się tak mówi od A do Z czyli robimy Przegląd tego, jaki jest stan prawny, czy są zadłużenia, jeśli tak, to jakie można spłacić, gdzie się trzeba udać, jakie zaświadczenia i dokumenty trzeba posiadać. Potem robimy zdjęcia, wirtualny spacer, pośrednik wie doskonale na jakie portale umieścić ową ofertę, jak rozmawiać z ludźmi, którzy do niego dzwonią. I od razu mówię, że dzwonią o różnych porach, a jeśli nie dzwonią, to piszą i to we wszystkich praktycznie możliwych sposobach, czyli telefon, SMS, Messenger, Whatsapp. Zadają czasem dziwne pytania, ale to ja się z tym zmagam. Ja to biorę wtedy na swoje barki. To jest moja odpowiedzialność za przebieg, za prawidłowe informację klientowi popytowemu. Bardzo często, przychodząc już z takim klientem na nieruchomość, zadają ludzie czasem takie pytania, na które właściciel nie do końca potrafi odpowiedzieć. Dlatego my pośrednicy zawsze mówimy, że pomagamy w negocjacjach. Negocjowanie to nie tylko negocjowanie kwoty, ale również sposobu zapłaty, klient popytowy, gdy słyszy na przykład, że jest kredyt, to już ma strach w oczach, wypisany, ja to bardzo często widzę i jestem od tego, żeby uspokoić bo najczęściej się zdarzają klienci, którzy również będą zaciągać kredyt hipoteczny i teoretycznie zaciągają ten kredyt ale fizycznie tych pieniędzy nigdy ani jedna, ani druga strona ich nie widzi bo to się robi z banku do banku. Na to wszystko są potrzebne odpowiednie dokumenty i zaświadczenia. Nie wolno dopuszczać klienta do uczucia strachu, bo to żaden strach. Każdy ma prawo popełnić w swoim życiu jakiś błąd. Każdy ma prawo w swoim życiu wziąć coś pod hipotekę. Tylko w moim obowiązku jest wtedy udzielić odpowiednich rad i krok po kroku poprowadzić klienta do przodu. I wydaje mi się, że robię to dobrze. Przynajmniej taki mam oddźwięk z drugiej strony, bo to Państwo mi bardzo często piszecie, dzwonicie, dziękujecie, więc to doświadczenie mówi mi, że, że jest ok, radzę sobie z tym, zresztą każdy dokument dostarczam do wglądu przed zakończeniem transakcji do notariusza. I gdyby było coś nie tak, to to jest ostatnia osoba, która jest w stanie wyłapać pewne nieprawidłowości. Często klienci pytają właśnie jak sobie poradzić ze spłatami takich należności hipotecznych, jak to się odbywa i tak dalej, więc ja wszystko tłumaczę krok po kroku. Ale najczęstszym pytaniem klientów, którym prezentuję nieruchomości jest pytanie o czynsz, co zawiera i bardzo często klienci odpowiadam wie pan co, ja nie wiem, bo to żona się tym zajmuje. Dobrze, że ja chodzę do tych spółdzielni, bo przynajmniej wiem mniej więcej, jak to w owej spółdzielni wygląda. Za co się płaci, co może być czynnikiem tych opłat i na co zwracać uwagę. Na przykład ostatnio zwróciłam uwagę, że pani, która mieszkała na, na trzypokojowym mieszkaniu, miała w czynszu 280 zł za opłatę zaliczkową na CO. Mieszkanie środkowe w połowie tak jakby pięter wydaje mi się, że była to duża opłata. Dlatego pokierowałam panią, zanim jeszcze sprzedała nieruchomość do tego, aby poszła do spółdzielni złożyła taki wniosek, takie pismo z prośbą o zmniejszenie naliczenia tej opłaty, żeby nie doprowadzać na przykład do zwrotów po Często się mówi, że a, wie Pani co, potem mam duże zwroty i przez dwa miesiące nie płacę czynszu. Super, tylko że te pieniądze dzisiaj tracą na wartości, więc nie ma sensu każdego miesiąca płacić jakąś kwotę, którą mi tak potem nam zwrócą pomniejszoną na przykład o tą inflację, która, która obecnie nas dotyka. Więc jeśli ja wiem, że mieszkanie ma taki i taki metraż, jak to wygląda u innych mieszkańców, mówię do Pani, żeby poszła i na przykład zmniejszyła o 100 zł. I w wielu przypadkach jest ta zgoda spółdzielni. I często potem jest tak, że praktycznie te osoby wychodzą na zero. Potem po rozliczeniu oczywiście tego CO rocznego. Także pilnujmy takich rzeczy. Ja czuję się w obowiązku dopatrywać się tych składników czynszowych, żeby doradzić. Bo bardzo często ludzie pytają: A przy czteroosobowej rodzinie, jaki to będzie koszt? No, patrząc na to, jak śmieci wzrosły, za wodę, że są wyższe te opłaty za sprzątanie, za domofon, za coś, za coś, za coś, mówię, że na przykład, jeżeli tutaj mieszka jedna osoba i płaci tyle, już zakładając, że o te 100 zł, pomniejszymy to mieszkanie, tą opłatę, to według mnie tyle i tyle powinno być. OK, jest to wtedy do przyjęcia, ale bardzo często zdarza się, że w ofertach jest informacja, że na przykład trzypokojowe mieszkanie ma czynszu, czynszu 350 zł. Może tak być, ale są to na pewno opłaty, które nie posiadają w swoich czynnikach śmieci ani zużycia wody. Więc od razu trzeba o takich rzeczach wspominać, że w sytuacji, jeśli przyjdzie 3-, 4 rodzina na takie mieszkanie z automatu o około 200 zł, im się ta opłata powiększy. Trzeba to ludziom mówić wprost, że to nie jest takie jak pisze, że 350 zł. Bo ktoś może nie mieszkać na owym mieszkaniu i nie czuje się w obowiązku płacenia za śmieci i zużycie wody, skoro z niej nie korzysta. Ma prawo jak to się mówi, goły czynsz przedstawić. Co daje Państwu jeszcze pośrednik, jeśli się na niego zdecydujecie i już wiecie w większości, że lepiej on to poprowadzi? Ta oferta lepiej wygląda w internecie niż sami byśmy sobie zrobili zdjęcie kuchni, gdzie, nie wiem, na piecyku gotuje się gar. Z kapustą na przykład. Ja już nie mówię o zapachu, ale że to jest po prostu na tych zdjęciach widoczne bardzo często. Albo otwarta toaleta. Już w ogóle mnie poraża, ale zwracam na to uwagę. Kochani klienci, słuchacze, macie stały kontakt z tą osobą, która o mieszkaniu powinna wiedzieć wszystko. Pozbywacie się czegoś takiego jak głuchy telefon. Gdy zapraszacie do swojego domu kilku pośredników, jeden usłyszał to, drugi tamto, coś tamten dopisał, tamten jeszcze coś dodał i z tej oferty robią się pięć różnych. I potem przychodzi jeden klient do jednego biura, do drugiego biura i ogląda tą samą nieruchomość. Już nie będę mówić o tym, jakie potem z tego wynikają galimatiasy, ale żeby żebyście Wy Państwo mieli ten spokój, warto współpracować z wybraną osobą, z przedstawicielem, który zna się na swojej robocie i wszystko krok po kroku wyjaśnia, robi, z czego jesteście Państwo w stanie nas potem rozliczyć. A kontakt i wiedza, z kim się rozmawia, jest naprawdę bardzo ważna, mega ważna. Bo zadowolenie klienta, to w moim odczuciu, dla mnie jest... Moje spełnienie. Ja po to pracuję. I teraz zadajecie sobie pewnie pytania. No dobra, już mamy tego pośrednika, już mamy te zdjęcia, zrobił ofertę, przyprowadza klienta jednego, drugiego, trzeciego. Kurczę, pewnie coś jest nie tak. Albo, nie wiem, mamy zawyżoną cenę. Albo, nie wiem, coś tym klientom nie odpowiada. Ale co? Przecież mamy takie świetne mieszkanie, Kurczę, Zośka tak pięknie go urządziła. Jest tyle kwiatów, tyle książek. Moi kochani, każdy klient ma swoje oczy. Każdy. To, co mnie się podoba, niekoniecznie wam. Jeżeli przychodzi klient młody, najczęściej patrzy totalnie inaczej niż osoby w moim wieku czy starsze. Bo ja dorabiałam się, jak to się mówi, od łyżeczki. Mnie dla mnie kiedyś było najważniejsze mieć cokolwiek, a młody, choćby nie wiem jak, no chyba, że jest bardzo luksusowo, ekstra zrobione, świeżo wyremontowane, to oczywiście młody na to pójdzie, ale gdy wchodzi na takie mieszkanie, w którym wy państwo mieszkacie, to po pierwsze chodzi po tym mieszkaniu jak kot, próbując nie nastąpić na zabawki, które leżą, bo większość klientów naprawdę nie przygotowuje się do, do prezentacji. Czuję się dziwnie, kiedy Państwo jesteście na nieruchomości. Dużo łatwiej pracuje się, kiedy mieszkanie jest puste oczywiście, ale kiedy mieszkańcy w nim mieszkają, to właśnie poprzez ten kontakt na początku ustalam też taką rzecz, czy byłaby możliwość, że na czas prezentacji możecie Państwo na przykład, nie wiem, iść na spacer z psem albo do sklepu, pozostawić na przykład albo jedną osobę na mieszkaniu, żeby, żeby po prostu sobie siedziała w kąciku i czekała aż ja sobie klientów oprowadzę? Bo klient musi czuć komfort, bo my, ja patrzę oczami, wy pewnie też. Kiedy Młodzi ludzie przychodzą, to oni patrzą dookoła, czy im się coś podoba, czy nie. Są też tacy klienci, którym, dla których nie ma znaczenia, co w mieszkaniu zostaje, bo on patrzy, że ma balkon, że ma zrobioną kuchnię, że jest on na tej i na tej ulicy, bo ma blisko do pracy, albo dzieci ma blisko do szkoły, albo jest babcia niedaleko i Ułatwia im się to swoje życie. Inaczej będzie patrzyć starsza osoba, przychodząc na nieruchomość, bo ona na przykład może nie lubić skandynawskiego stylu, którym się większość klientów dzisiaj szczyci. Ona woli taki dywan, który jest przytulny. Ona woli trzy duże paprotki, które się, że tak powiem, pięknie chowają pod jej ręką. Do każdego klienta trzeba mieć tak jakby inne podejście. Staram się to podejście mieć i ja je zazwyczaj mam, kiedy jestem w stanie z tym klientem porozmawiać. Tak jak mówiłam chyba w, tam, w kilku podcastach wcześniej, że ten kontakt jest dla mnie najważniejszy. To patrzenie sobie w oczy, bo przecież to jest bardzo ważne, bo my kupujemy na często grube pieniądze. Bierzemy kredyty na to i chcemy czuć komfort. Ja chcę Państwu ten komfort dać. My, jako pośrednicy, bierzemy ogromną odpowiedzialność na siebie. I nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, ile czasu zajmie mi sprzedaż Waszej nieruchomości. Nie wiem tego. Mogę tylko powiedzieć, że mam zainteresowanie na tą lokalizację, na taki metraż, albo na przykład często jest tak, że wam klientom wydaje się, że macie wow, a ja wiem, że mam takiego klienta, ale on niekoniecznie to wow będzie widział jako wow. Tylko on przyjdzie i mówi, kurczę, szkoda mi kasy, bo ja tu będę musiał wszystko wyrzucić. Wam jest przykro, a ja wiem, że mojemu klientowi nie będę w stanie sprostać, bo cena tego mieszkania dla niego nie będzie adekwatna, bo on szuka do remontu. Natomiast na przykład wiem, że mam panią Stasię gdzieś tam z tyłu głowy, która będzie zachwycona bo jak przyjdzie i jak zobaczy te paprotki, które tam pięknie rozrastają się w kącie oczywiście wiadomo, że klient sobie może ją zabrać ale ona tam już widzi, że ona postawi swoją to ja mówię wprost, proszę pana mam taką, panią Stasię tylko, że nie sądzę, że ona doskoczy do pana budżetu a ile jest w stanie zapłacić o, bardzo często też takie pytanie pada więc kolejne pytanie do was czy wasze pragnienia uzyskania ceny są naprawdę przemyślane? Czy bierzecie to przez pryzmat, nie wiem, bo Romek z dołu sprzedał takie samo, a miał w dużo gorszym stanie za więcej? To też takie rzeczy słyszę. Pamiętajcie, że każda nieruchomość jest sprzedawalna za cenę, za którą klient jest w stanie zapłacić. Ja na każdą nieruchomość mam klienta, ale nie każdemu jestem w stanie ją sprzedać. Bo tak jak powiedziałam, młody niekoniecznie będzie widział wow, ale gdzieś pani Stasia jak zobaczy, to ona będzie przeszczęśliwa. I w moim interesie, i w państwa interesie i w interesie pani Stasi jest dojść do wspólnego mianownika. Potem muszę uruchomić was i siebie, żebyście mogli się spotkać, porozmawiać, ewentualnie dojść do porozumienia, czyli wznegocjować coś dla was, coś odjąć, coś dodać, żeby wyszło na równo. Fascynujące, powiem wam, to jest wtedy. I potem jest ta chęć oczekiwania na to, że już, już, kiedy, kiedy, pani Aniu, kiedy dostanę klucze? Nieważne, że umówili się na cztery tygodnie po akcie, nie? Nie zawsze klient wie, co mówi. Bo się zmieniają różne sytuacje. Bo w momencie, kiedy dał do oferty nieruchomość, wiedział, że może pójść tu i tu. Ale tam zmieniła się sytuacja i już tego nie może zrobić. Więc ja znowu muszę znegocjować panią Stasię, tak się uczepiłam chyba tej pani Stasi, ale, ale to takie ładne imię. Ale pani Stasia mówi, spokojnie pani Aniu, bardzo bym chciała wejść oczywiście, ale poczekam. Albo pan Krzysztof mi powie, nie, 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 spokojnie, ja mam w akcie tego i tego dnia, absolutnie nie mam mowy. Myśmy się umawiali, ja tak chcę. Uwierzcie mi, że to są takie sytuacje, które mocno mnie stresują, to jest Taki często niewyobrażalny ból w środku serca mojego, że muszę kombinować. Nie śpię, dedukuję, rozmyślam, dzwonię, pytam, rozmawiam, sugeruję. Suma sumarum zawsze się klienci w jakiś sposób dogadują. Mało mam takich doświadczeń, których nie wyszło. My dla was, kochani klienci, się poświęcamy. Nie mam unormowanego czasu pracy. Nie wiem, ile dla was będę pracować. Nie mam ustalonych roboczo godzin. Wiem, jaką stawkę powinnam przyjąć, oczywiście. Ale łatwiej mi jest powiedzieć, za ile będę wykonywała czynności. Suma sumarum wykazuję jakąś kwotę, na którą się Państwo zazwyczaj zgadzacie i ja też, bo, bo klient często negocjuje ze mną. Ja to sobie szanuję, bo świadomy klient jest najlepszy klient. Bo on wtedy wie, że ma zrobioną robotę tak jak trzeba. A ja mam tą świadomość, że jest to dobrze opłacone. Pozostaje mi tylko Państwa zachęcić w sytuacji, jeśli chcecie albo zamierzacie, przymierzacie się do sprzedaży jakiejś swojej nieruchomości, powierzyć to odpowiedniej osobie. Już wiecie, na co zwracać uwagę. Ja powiedziałam oczywiście tylko na przykładzie mieszkania, ale gdyby to był dom, to przy domach jest troszeczkę inaczej. Jest dużo więcej dokumentów do załatwienia, ale to w innym odcinku. Przy gruntach również. Tam to w ogóle są zawiłe sytuacje często, bo tam dochodzą jeszcze sprawy drogowe i tak dalej. Więc to są, to są tematy na, na inne odcinki. Dziś skupiłam się na takim podstawowym przekazie w sytuacji, bo chyba jest najwięcej was, jeśli chodzi o same lokale mieszkalne. Chciałam też powiedzieć i pokazać, że ja też spotykam w swojej, w swojej pracy ludzi, którzy są świadomi tego, co mogą. Nie znają się może aż tak do końca na pewnych sprawach, ale mają czas, mają trochę wiedzy, sprytu, chęci do tego, aby samemu sobie pewne rzeczy Ogarniać, ale na przykład nie potrafią sobie zrobić porządnych zdjęć, albo chcieliby mieć wirtualny spacer, albo drona, bo, bo to jest taki lepszy przekaz według nich i słusznie. I jak najbardziej jestem w stanie to zrobić. Natomiast jeśli klient sobie ode mnie życzy przygotowywania umowy przedwstępnej, no to ja już wchodzę wtedy w kompetencje radców prawnych albo samej wyceny nieruchomości, to wtedy wchodzę w kompetencje rzeczoznawców majątkowych, a to nie moja droga. Ja też nie jestem geodetą, żeby wyznaczać po prostu, jak to się mówi, punkty graniczne. Ja mogę tylko powiedzieć, jak to jest w mojej pracy na co dzień i jakie ja dane nieruchomości sprzedaję, w jakich cenach i mogę określić, tą cenę ofertową. Jeśli klient na przykład mówi mi, że on za to mieszkanie chce, strzelam teraz 300 tysięcy, a ja wiem, że ono nie jest warte więcej jak 250, to ja się wycofuję z takich ofert. Po pierwsze, mam świadomość tego, że narażam się na śmieszność w internecie, bo dzisiaj jest bardzo łatwo i z chęcią ludzie hejtują. Nawet rano dzisiaj czytałam, jak jedna pani z biura wystawiając ogłoszenie próbowała tłumaczyć pewnym y, ludziom zarzuty i uważam, że to jest bez sensu, bo każdy, który może coś złego powiedzieć, robi to bardzo chętnie i nie warto wtedy wdawać się w taką polemikę słowną, ale narażam się wtedy na coś takiego, albo już wiem, że będę musiała większe środki finansowe uruchomić, na oferowanie tej oferty, na podbijanie tych ofert, czyli żeby ona była widoczna cały czas i to na pewno, żeby... Oczywiście, bo ja nie mówię, że nie, bo wszystko jest na sprzedaż i wszystko się sprzedaje praktycznie, bo może się akurat znaleźć ktoś, kto w danej lokalizacji będzie takiego właśnie mieszkania szukał i nie będzie zważał na cenę, bo też się zdarzają tacy, ale żeby taką osobę znaleźć, to ja muszę się mocno nagimnastykować. I w takich przypadkach to ja rezygnuję ze współpracy, ponieważ z góry wiem, że może być to czasowo trudne. Czasowo i fizycznie znaleźć taką, takiego rodzynka, który, który nie będzie patrzył na kasę, na kwotę, tylko po prostu zapłaci, bo będzie taki, taką miał potrzebę. Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie, co ja mówię, bo mnie jest prosto to powiedzieć, bo ja w oczach mojej wyobraźni widzę tą sytuację i wiem, o kim mówię, a nie mogę wam tego przekazać, ani narysować nawet, ani powiedzieć dosłownie. I rezygnując wtedy z takiej nieruchomości, mówię wprost, że przecenił pan swoją nieruchomość, ale oczywiście życzę panu jak najlepiej. Słuchajcie... W 75% przypadków te osoby do mnie wracają i fizycznie sprzedaje się za cenę, którą od razu powiedziałam, czyli jak to my mówimy pośrednicy, usadziłam pana do parteru, chociaż to bardzo brzydko brzmi, bo tak wcale nie jest, tylko pan próbując sam wszedł w takie meandry tej pracy naszej, że on w ogóle nie wiedział o co chodzi. I stwierdził po prostu, wie Pani co, niech się Pani tym zajmie i sprzeda po prostu według tych cen, które Pani uważa, że ja za to mieszkanie otrzymam. I taka kapitulacja klienta jest dla mnie dużym polem do działania, bo po pierwsze zaufał, posłuchał, miał odwagę przyznać się. Ja sobie bardzo cenię takie kontakty i wtedy takiemu klientowi nie zważając już potem nawet na koszty, jestem w stanie naprawdę dużo wysiłku włożyć w to, żeby tą ofertę mocno i, i dobrze wypromować. Bo mi zależy na odwzajemnieniu się tego zaufania. Dzisiaj wiele jest takich zawodów, które polegają na wzajemnym zaufaniu. Chciałabym na swojej drodze spotykać osoby, które obdarzą mnie zaufaniem, ale ja ich też obdarzę zaufaniem. Udaje mi się to oczywiście, ale was państwa zachęcam do tego, abyście znaleźli taką osobę wokół siebie, tam gdzie mieszkacie, w momencie, gdy planujecie coś sprzedać, zamienić, nie wiem, polepszyć sobie swój standard życia, taką osobę, którą obdarzycie takim zaufaniem, która zrobi dla was dobrą robotę. Bo ja mogę powiedzieć, że wyliczając te wszystkie rzeczy, które, które my jako agenci nieruchomości robimy dla Państwa, jest, jest to duży ogrom odpowiedzialności, pracy, czasu, ale przeogromna satysfakcja, kiedy to wszystko uda się spiąć, załatwić i kiedy, kiedy widzi się ten efekt końcowy to serce się raduje. Naprawdę, dusza śpiewa. I kończąc dzisiejsze spotkanie z Państwem, z Wami, drodzy klienci, słuchacze, pragnę Wam podziękować, że mogę do Was mówić, że mnie chcecie słuchać i z góry dziękuję za to, że skorzystacie z tych rad i znajdziecie sobie taką osobę, albo już ją macie, i wtedy docenicie za to, że ona jest, co dla was robi. Bo szanować się nawzajem, doceniać swoją pracę to jest bardzo ważna rzecz. Serdecznie wam dzisiaj dziękuję za wszystko. Liczę na to, że odbiór jest dla was przyjemny, chociaż mylę się często z, nie wiem, czy, czy syczę, czy nie syczę, laskam, ale to chyba każdy z nas robi. Ja... Chcę Państwu mówić o nieruchomościach bez ściemy, bez udawania, tak jak jest, z sercem, szczerze i liczę na to, że będziecie mnie dobrze odbierać. Czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze być może pomysły na następne, może coś Wy chcecie ode mnie. Może znajdzie się ktoś, kto będzie miał jakąś palącą potrzebę wyjaśnienia czegoś. Ja bardzo chętnie to zrobię. Liczę też na to, że spotkam się z Wami w następnych odcinkach, a muszę Wam powiedzieć, że mam naprawdę fajnych gości w zanadrzu, świetne tematy, myślę, że edukacja odnośnie nieruchomości jest naprawdę spora. Dzięki za wszystko, serdecznie jeszcze raz pozdrawiam, Papa. Pa. Życzę Państwu dobrego popołudnia, przyjdę do Państwa z nowym pomysłem na ciekawy odcinek i mam nadzieję, że nas nie zawiedziecie. A tak jak w poprzednim odcinku, powtarzam, że można się ze mną skomunikować mailowo ds.pl bez polskich znaków. Chętnie odpowiem na hasło podcast, na wszelkie Państwa pytania. Czekam na Wasze opinie na temat tego, co do Państwa mówię. Pozdrawiam serdecznie, pa pa!